0: Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. estamos muito felizes que você está aqui, mas estamos hoje ainda mais felizes porque estamos começando uma nova série de mensagens, essa série é uma série que tem nos enchido de ânimo, pensando em tudo aquilo que Deus quer falar com a gente através desses temas, a nossa série de mensagens nova durante esse mês e entrando em dezembro se chama Canções de Esperança, e é uma série baseada no livro de Salmos, ah, talvez você é alguém que não frequenta a igreja, talvez você é alguém que não tem costume de ler a Bíblia, mas mesmo assim é muito provável que você conheça algum Salmo. Talvez você conheça o Salmo 91, porque aqui no Brasil existe esse misticismo de pessoas que abrem a Bíblia lá no Salmo 91, aquele que habita a sombra do Deus onipotente, e aí as pessoas deixam a Bíblia aberta lá na estante de casa, pegando pó, como se fosse um talismã, né? protegendo de qualquer tipo de mal. Talvez você conheça o Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará muito conhecido, agora, apesar de muito conhecidos os salmos, eles são pouco compreendidos, e é por isso que nós vamos analisar os salmos, e faremos grandes descobertas, talvez o que você não sabia, sobre o livro de salmos, é que na verdade, o livro de salmos, são canções, são músicas, é um inário, de canções e músicas que foi usado há três mil anos atrás pelo povo de Israel, assim como hoje nós cantamos músicas especiais, assim como hoje você levantou a mão e disse uau que música bonita, assim como nós temos uma assinatura do Spotify, assim também o povo de Israel tinha o seu Spotify, e o seu Spotify nada mais era do que salmos, eles sintonizavam em salmos, eles cantavam essas músicas, eles cantavam essas canções, então salmos são poemas, salmos são orações transformadas em canções e música. E para o povo de Israel, o livro de salmos era tão importante, porque quando eles passavam por dificuldades, quando eles passavam por algum tipo de crise, quando eles estavam longe de casa, no exílio, eles cantavam o livro de Salmos, lembrando quem era o seu Deus. E o livro, as músicas, os ajudavam a vencer essas dificuldades. Então, existe um ditado aqui no Brasil, que diz o seguinte, quem canta, seus males espanta. E esse ditado, para o povo de Israel, era muito verdadeiro. Diante dos males diante das dificuldades, eles cantavam, para renovar a sua fé, para, se encher, para encher o coração de esperança, eles cantavam. É por isso que o livro de Salmos é tão especial, porque não importa o momento de vida que você está vivendo, você vai encontrar um Salmo que corresponda a esse momento não importa o tipo de emoção que você está sentindo, você vai se identificar no livro de Salmos com emoções parecidas com aquelas que você está vivendo, por exemplo, o Salmo 126, 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, se você está feliz, existem Salmos sobre felicidade esse Salmo diz no versículo 1, foi como um sonho quando Deus trouxe os cativos de volta à cidade, de volta a Sião, a Jerusalém, foi como um sonho, existe Salmo para quem está feliz, mas existe Salmo também para quem está triste, existe Salmos para aqueles que estão angustiados, como o Salmo 42 diz, Por que está tão abatida a minha alma? E é através dessas canções que, nosso coração é transformado, como disse Josemar Bessa, muitos dos salmos foram escritos em grande sofrimento, para que em nosso sofrimento, possamos ter uma canção para cantar, os salmos foram escritos em momentos de muito sofrimento, Davi escreveu alguns salmos dentro da caverna, quando estava fugindo de Saul, na escuridão, na solidão, Moisés escreveu outros Salmos durante o seu período desafiador no deserto com o povo de Israel. Muitos dos momentos, e o Salmo que nós vamos estudar hoje, foi escrito num momento de circunstâncias muito opressoras, e o interessante é que os sentimentos dessas pessoas foram escritos foram transferidos para esses poemas, para essas canções e hoje quando nós passamos por qualquer tipo de dificuldade, nós possamos, podemos então recorrer aos Salmos e ali encontrar canções de esperança que nos ajudam a enfrentar esses momentos difíceis, o livro de Salmos ele é um livro cheio de emoções e Através dessas canções, Deus ele quer moldar as nossas emoções. Ele quer moldar os nossos pensamentos. E a nossa série é sobre isso. Nós vamos emergir no livro de Salmos para que nós possamos pensar como Deus e sentir como Deus. Essa é a ideia. E isso é tão importante. A igreja primitiva entendeu a importância de cantar com esperança. Especialmente de olhar e aprender com o livro de Salmos. Eles cantavam, a igreja que começou... Lá no passado, dois mil anos atrás, cantava também e aprendia com o livro de salmos como nós vamos aprender. Paulo diz o seguinte, em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo diz, não se embriaguem com o vinho, pois eles levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Olha que interessante isso, não se embriaguem com o vinho que leva ao descontrole. Entenda que a Bíblia não é contra o vinho, pelo contrário, Jesus bebeu vinho com os seus discípulos. Ah, Paulo recomendou, o apóstolo Paulo recomendou o vinho para o seu discípulo Timóteo, que estava passando por alguns problemas no estômago. Então a Bíblia não tem nada contra o vinho, mas a Bíblia alerta sobre o perigo do vinho. Porque infelizmente muitas vezes nós colocamos, nós damos ao vinho uma importância que não deveríamos e ele muitas vezes tira o nosso freio e nós nos perdemos. Mas as pessoas buscam o vinho em busca de prazer, em busca de alegria. Mas a Bíblia nos chama a atenção dizendo o seguinte, existe uma alegria muito maior que a do vinho, existe um prazer que é muito maior... Que, o, que aquilo que o vinho pode te oferecer, qual é esse prazer? Ele diz, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Sabe o que é melhor que o vinho? Experimentar a presença de Deus. Nada, nada se compara a experimentar a presença de Deus em nossas vidas, através do seu Espírito. Nada se compara com ser cheio do Espírito de Deus, você já viveu uma experiência dessas com Deus? Você já viveu um grande momento com Deus? Davi descreve um grande momento no Salmo 23, versículo 5, ele diz, o meu cálice transborda, você já experimentou esse transbordar no coração? Não existe vinho que faça isso. Só Deus pode nos preencher dessa forma, só Deus pode nos satisfazer nesse nível. E talvez você diz, Tiago, mas então a garrafa de vinho é só abrir, mas como eu posso estar cheio do Espírito? Qual o segredo? O texto diz, em vez disso sejam cheios do Espírito cantando salmos, aprendendo com salmos. Ah, cantando hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de todo o coração com música, você já participou de uma roda de violão? No passado eu fazia muito isso, eu cresci na igreja, talvez você também, nós reuníamos os amigos, alguém levava o violão e alguém começava a cantar aquela música e a gente ia a noite adentro cantando, e era um momento tão especial, indescritível algumas vezes eu ia para o piano, sentava com os meus amigos ao redor do piano e nós cantávamos músicas adorando a Deus e eu lembro desses momentos, grandes momentos com Deus, algumas vezes nós estamos naquela salinha esperando o momento do culto entre o intervalo e alguém ali da banda puxa uma nota, puxa uma música e a gente lembra de uma música que nós cantávamos no passado e a gente começa a cantar juntos e logo os pelos se arrepiam e a gente fica muito emocionado porque essas músicas evocam lembranças e memórias de grandes momentos com Deus. Então a música, a música é algo divino. A música ela tem esse poder de nos conectar com Deus de maneira especial. E nada se compara com músicas de adoração, nada se compara com essas músicas como o livro de Salmos, que são experiências profundas que foram vividas em momentos de crise. E ali, através desses poemas, através dessas orações transformadas em música, o coração dessas pessoas, desses escritores, a mente, os sentimentos foi transformado. E esse é o nosso desejo através da nossa série, que Deus molde nosso pensamento, que Deus molde nosso coração, nos ajudando a pensar e sentir como Deus. Por isso, no nosso primeiro tema hoje, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero te fazer é, como anda o seu ânimo? Estamos encerrando o ano de 2021. Que ano? Que ano difícil? Reta final. Como anda o seu ânimo? como você está hoje, eu quero te convidar a ser honesto consigo mesmo, e se você fosse honesto consigo mesmo, sobre o que se passa dentro de você, o que você revelaria? O que está aí dentro? Você está terminando o ano de 2021 animado, cheio de esperança para o próximo ano? Ou você está terminando desanimado, cansado, estressado, esgotado, abatido, recentemente alguém disse para o Washington o seguinte, a pandemia acabou comigo, você também sente isso? A pandemia acabou comigo… E pior, você tinha, como muitos de nós, essa esperança de que quando a pandemia passar, as coisas vão melhorar. E a pandemia passou, mas você continua no seu coração vivendo uma quarentena emocional. Você continua vivendo interiormente um lockdown. Você interiormente está cansado, você está desgastado e você não sabe o que fazer, porque não tem noite de sono que resolva isso, porque não tem vinho que resolva isso, porque não tem fim de semana que resolva isso, você simplesmente continua cansado. O que está acontecendo? É sobre isso que eu quero falar hoje com você, eu quero falar sobre ânimo. O que eu quero hoje, através da Palavra de Deus e do Livro de Salmos, é injetar ânimo na sua vida. Para que você possa encher seu coração de fé, de esperança. Mas para isso, nós precisamos entender por que estamos desanimados. E a pergunta que eu quero fazer é essa, o que te deixa desanimado hoje? Talvez você se sente desanimado por más notícias. Você recebeu uma notícia ruim no trabalho sobre o ano que vem, talvez você recebeu uma notícia ruim, a respeito de um diagnóstico, uma doença, que você descobriu, talvez alguém que você ama está doente, talvez o problema das más notícias, são a respeito do cenário político brasileiro, como será 2022, talvez o cenário econômico, a situação péssima econômica do Brasil, para o próximo ano, isso nos deixa preocupados, desanimados, o que está te abatendo? Segundo lugar, talvez conflitos pessoais, você está passando por problemas no relacionamento, atritos, brigas con constantes, discussões constantes, problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas na família, isso é desanimador. Talvez você está vivendo sob muita pressão no trabalho, prazos impossíveis, talvez você se sente desvalorizado, um chefe insuportável e muito difícil, talvez você, durante a pandemia, passou por uma situação financeira muito difícil e contraiu dívidas, e hoje você tem contas que não foram pagas, dívidas, e quando você vai dormir à noite, você não consegue descansar, porque esses pensamentos vêm à sua mente, trazendo perturbação ao seu coração, talvez você está diante de decisões difíceis, Decisões que você não gostaria de ter que precisar tomar. Mudanças grandes na sua vida acontecendo. Talvez você está diante de problemas jurídicos. Talvez alguém andou processando você, alguma coisa aconteceu e o problema está lá na justiça, correndo, e você também não consegue descansar e dormir e parar de pensar nisso, isso te controla, te consome. Talvez você está desanimado diante de pecados não resolvidos pecados ocultos, coisas, lutas pessoais interiores que você está guardando no teu coração, e você não fala para ninguém, você está sofrendo sozinho, vivendo nesse silencioso desespero, talvez o teu problema que te desanima é olhar para o futuro, é ansiedade sobre o futuro, você não vê uma saída, você não vê as coisas melhorando, você não vê uma luz no fim do túnel e você se sente perdido, desesperado, pois hoje o salmo que eu quero te apresentar é alguém que está vivendo algo assim, existe um salmo sobre desespero, existe um salmo que é sobre angústia, existe um salmo que é sobre esse abatimento profundo da nossa alma, esses momentos escuros que nós passamos, e olhando para esse Salmo hoje, eu quero te mostrar como nós podemos aprender e passar pela angústia, passar e atravessar o desânimo e encontrar esperança. Quero te convidar a olhar para o Salmo 42. O Salmo 42, ele é um Salmo que foi escrito, cantado pelos coraitas, diz o título do Salmo. Quem eram os coraitas? os coraitas nada mais eram do que um grupo de sacerdotes responsável pelo canto, era uma banda, era um grupo musical que cantava como se fosse um coral, e os coraitas, né, eles muito provavelmente cantavam essa música junto com a nação de Israel, então o salmo que nós vamos ler, na verdade, muito provavelmente é uma música, que foi cantada há três mil anos atrás, foi um hit foi um hit no mundo inteiro, essa música que foi escrita por alguém que provavelmente fazia parte desse grupo e passou por um momento de muito sofrimento, e esse Salmo ele é um Salmo de instrução, para nos ajudar como passar por noites escuras, como vencer o desânimo, deixa eu te mostrar, deixa eu te apresentar o Salmo, ele diz o seguinte, como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma anseia por ti ó Deus, tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença Dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria, dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Mas por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Esperem em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti desde o distante Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o Seu amor, e à noite entou os Seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Então eu clamo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos, os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo onde está o seu Deus? E ele termina dizendo a canção, o poema: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador meu Deus, olhando para esse poema, olhando para essa canção que foi escrita durante um período de muito sofrimento, eu quero te ajudar hoje, trazendo cinco atitudes para que você possa vencer o desânimo, para que você possa atravessar a angústia e encontrar alegria e esperança, primeira atitude do salmista diante da sua situação de muito sofrimento, foi não se render às suas emoções, Primeira atitude que eu quero te ensinar através desse Salmo é... Não se renda às suas emoções. O salmista ele diz o seguinte, Salmo 42, versículo 5. Por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Entenda isso, o salmista aqui ele está lutando... Contra as suas emoções. O salmista, ele não está aceitando a sua condição, ele não está se rendendo a, aos seus sentimentos, ele luta contra o desânimo, ele não se rende, ele não se entrega ao seu coração, a esses sentimentos, ele quer vencer isso e a primeira coisa que nós precisamos fazer se queremos atravessar o desânimo é não desistir e é lutarmos contra esse sentimento, agora, a luta dele é muito grande, não pense que para ele foi fácil, porque talvez você diga o seguinte, assim, Tiago, mas esses sentimentos são tão grandes, eles dominam minha vida, meu coração, mas veja o que se passa no coração desse salmista, ele diz, por que você está tão abatida? A palavra que ele usa aqui no original, no hebraico, é a palavra shakar, que significa agachar-se, curvar-se, ou seja, ele descreve que a alma dele está curvada numa posição fetal, de sofrimento, de angústia, de dor. Sabe essa posição da angústia? De profunda dor interior, é o que ele está sentindo. Ele expressa essa dor no versículo 3, dizendo o seguinte, As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Uma dieta de lágrimas chora de manhã, chora de tarde, chora de noite, já passou por momentos assim na sua vida, de muita dor, momento em que você passa o dia e a noite chorando, é isso que esse homem está vivendo? Ele também diz no versículo 4, meu coração se enche de tristeza, meu coração está tomado por tristeza, ele também diz no versículo 6, estou profundamente abatido, no versículo 10 ele vai dizer que ele sente como que seus ossos quebrando por conta dos insultos, das ofensas, dos golpes que ele recebe dos seus inimigos através de suas palavras violentas, ele está sofrendo, ele está angustiado, mas ele não se rende à angústia, ele não se rende, ele não se entrega ao desânimo, pelo contrário, ele combate, e como ele faz isso? De duas formas, deixa eu te mostrar nesse texto, em primeiro lugar, ele, ele procura descobrir a razão do seu desânimo, se você quer vencer o desânimo, se você não quer se render a esses sentimentos de angústia, você precisa descobrir a razão desse sentimento, Por quê? A cura sempre passa pelo diagnóstico correto, Ninguém vence uma doença, ninguém é curado de uma doença enquanto não entende as, as causas do problema. Então ele quer descobrir a causa. E olha que interessante, porque ele está perguntando: por quê? Por que você está tão abatida? E sabe, como eu disse, isso é, uma, é um poema. E, e, e nesse poema, esse é o refrão: o refrão da música é, por que você está tão abatida? Esse é o refrão, ele repete duas vezes esse refrão. E assim como uma música que nós temos hoje, também tem as estrofes, o refrão e as estrofes, e as estrofes ele vai revelar a razão, então o refrão é a pergunta, por quê? O refrão é o combate, o refrão é o confronto às suas emoções, e as estrofes são a razão do seu sofrimento, e ele vai dar dois, duas razões, nas duas estrofes ele vai revelar duas razões do seu sofrimento, primeira versículo 4 ele diz, quando me lembro dessas coisas choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, provavelmente esse homem era um líder da adoração, Naquela época haviam, existiam os levitas, esse povo que cuidava do templo de Deus, cuidava da música, cuidava da adoração, cuidava da limpeza do templo de Deus e provavelmente esse homem era um líder que levava as pessoas cantando, adorando a Deus até o templo de Deus. Nada era mais importante para um judeu, para alguém do povo de Israel do que o templo de Deus, porque o templo de Deus representava a presença de Deus no meio deles. E para eles isso era tão importante que haviam três grandes momentos em que todo judeu tinha que ir ao templo, para estar na presença de Deus. Três grandes festas, a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das tendas. Esses três momentos eram feriados nacionais, festas que poderiam durar semanas e eles faziam procissões até Jerusalém, até Sião, onde estava o templo e eles iam cantando eles iam se lembrando de quem Deus era, e esse salmista está lembrando desses grandes momentos, mas ele está mostrando que ele não pode mais viver isso, ele está privado, alguém levou ele embora de Jerusalém, ele está preso, ele está no exílio ao norte de Israel, ele foi levado pelos inimigos, ele está longe de casa, ele está longe de sua família, está longe de sua vocação, do seu trabalho, impedido de viver a vida que sempre viveu, mas mais do que tudo, se sente distante da presença de Deus, ele está sofrendo por isso, mas segunda razão, ele diz, os insultos deles, no versículo 10, me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Os insultos me quebram os ossos, ele está sendo ofendido, ele está sendo golpeado por esses inimigos que o levaram, e eles estão dizendo para ele o seguinte, onde está o seu Deus? Veja os nossos deuses estão aqui, você pode vê-los, mas nós não vemos o seu Deus. E que Deus fracote, por que teu Deus não te liberta? Se você diz e declara que esse Deus é tão poderoso, então clama a esse Deus que Ele te liberte. E Ele vive diante dessa constante zombaria, ofensas e golpes que estão como que quebrando os seus ossos, você já se sentiu assim em um relacionamento, em uma situação, palavras que machucam, palavras que ferem profundamente, ele está vivendo diante dessas ah, circunstâncias opressoras, e interiormente, o seu mundo interior, o seu coração está diante de um turbilhão, e a sua alma está profundamente abatida, e ele descobre a razão, mas o interessante é, a segunda coisa que ele faz, o texto diz o seguinte, esperem em Deus, ainda voltarei a louvá-lo meu Salvador e meu Deus, ou seja, ele confronta o desânimo com a verdade… Ele não aceita as suas emoções, mas Ele luta contra elas, confrontando suas emoções com a verdade, a respeito de quem é o seu Deus, o meu Deus é um Deus grande, o meu Deus é um Deus poderoso, o meu Deus fez grandes coisas, e Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, então eu não preciso olhar para as circunstâncias, eu posso olhar para o meu Deus? Ele confronta o sentimento dizendo o seguinte, esses sentimentos, eles não revelam a verdade esses sentimentos, eles não, ah, ah, eles não produzem algo bom dentro de mim, então Ele está como que chegando para a sua alma, Ele pega a sua alma pela mão e Ele diz, ó oh, minha alma, você é tão infantil, ó oh, minha alma, você é tão imatura, ó oh, meus sentimentos e meu coração, vocês são, estão tão perdidos porque vocês não conhecem Deus, vocês precisam entender quem é o nosso Deus, Ele está pregando para a sua alma, Ele está pregando para o seu coração, Ele está pregando para os seus sentimentos, e dizendo o seguinte, ó oh, querida alma, ó oh, querido coração, veja o tamanho do meu Deus, veja quão grande Ele é, veja quão poderoso Ele é, Ele é o nosso Salvador, Ele nos libertou do Egito, Ele nos fez atravessar o deserto e o mar vermelho, Ele fez grandes coisas em nossa história, Ele continua sendo o mesmo Deus, Deus. Sabe que às vezes nós somos dominados por esses pensamentos e sentimentos, não somos? A gente está na cama, de repente, pum, vem aquele pensamento, que gera um sentimento ruim e a gente perde o sono. E a gente fica pensando naquilo o dia inteiro e aquilo produz um ponto de agitação em nós, às vezes na barriga, na nuca, na cabeça. Aquilo te preocupa, mexe com você. Nós nos deixamos dominar por esses pensamentos e sentimentos quando na verdade nós deveríamos confrontar esses pensamentos com a palavra de Deus, dizendo para a nossa alma, declarando e pregando para a nossa alma e dizendo o seguinte, como diz Romanos, querida alma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Querida alma, querido coração, querido sentimento de angústia, entenda uma coisa, aquele que não poupou o seu próprio filho na cruz, como que não nos dará juntamente com ele, todas as outras coisas… Querido coração, entenda uma coisa, não importa o que aconteça nas nossas vidas, querida alma, entenda uma coisa, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem altura ou profundidade, nem anjos ou poderes, nem nada que existe em toda a criação pode nos separar do profundo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já entendeu isso, querida alma? Mateus 6:25, Jesus diz o seguinte: não se preocupem com nada. Não existe motivo de preocupação quando nós entendemos que estamos vivendo debaixo dessa poderosa mão que cuida de nós. Por isso, Primeira de Pedro 5 diz o seguinte: humilhem-se debaixo dessa mão poderosa, porque ele está cuidando de vocês. Eu preciso lembrar minha alma disso, eu preciso lembrar meu coração constantemente disso, lutando contra esses pensamentos e contra esses sentimentos e mostrando a verdade, enfrentando com fé, porque a fé vence o desânimo, porque a esperança triunfa sobre o desespero, então eu preciso me voltar ao meu Deus, lembrar quão grande é o meu Deus, e não me render às emoções e sentimentos. Mas em segundo lugar, além disso, você pode, como salmista, desabafar também com Deus. Muitas vezes quando estamos passando por um momento de dor e sofrimento, nós nos calamos. Mas você pode abrir o seu coração, você pode ter uma conversa honesta com Deus. Sabe o que é a oração? Oração é uma conversa honesta, transparente e íntima com Deus, e Deus nos convida para essa conversa, Deus está ansioso para ter essa conversa, Ele diz em Mateus capítulo 5, Ele diz, quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto te ouve, Deus quer ter essa conversa conosco? Deus quer ter esse diálogo, e o salmista, ele é tão honesto na sua conversa, ele diz, eu clamo, eu oro, eu estou falando com Deus, e ele está dizendo, ó oh Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Olha que interessante, ele desabafa com Deus com respeito, e reconhecendo quem Deus é, ele diz, ó oh Deus, minha rocha, meu coração não é minha rocha meus sentimentos não são minha rocha, a minha rocha é o Senhor, eu confio em Ti, Deus, o problema é que há um sentimento dentro de mim, que, que mostra que o Senhor esqueceu de mim, eu estou sentindo, o Senhor é minha rocha, mas o meu coração está sentindo que o Senhor se esqueceu de mim, Ele está sendo honesto, e isso é algo muito interessante dos salmos, porque quando nós lemos salmos, às vezes a gente se assusta, eu já li salmos de Davi, que eu fiquei assustado, isso está na Bíblia, são chamados de salmos imprecatórios, Davi, ele, ele não é, 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 jogava suas palavras para as pessoas, Davi ele derramava seu coração na presença de Deus, e Davi muitas vezes começa esses salmos imprecatórios reclamando, que dizendo isso, Porque Deus ah, enfia fogo, envia raio mata todo mundo, mas ele começa reclamando, e ele termina louvando. Olha que interessante, todos os salmos imprecatórios é assim, ele começa reclamando, ele termina louvando. Sabe por quê? Porque a oração transforma o nosso coração. E é por isso que Deus nos conversa para essa conversa honesta, próxima, transparente. Deus anseia por esse desabafo. Porque é através desse momento que nosso coração é transformado. Então Davi, ele entra na oração irado e ele sai da oração transformado. É por isso que nós oramos. Não para que Deus mude, mas porque quando nós oramos nós somos mudados, nós somos transformados, nós somos moldados pelos pensamentos de Deus e nós aprendemos a sentir como Deus. Então, o salmista desabafa uma conversa verdadeira e transparente, você já viveu alguma conversa assim com Deus? Você já teve um grande desabafo na presença de Deus? É realmente transformador, eu vivi um grande desabafo com Deus no ano de 2011, no ano de 2011 eu vivi a maior crise da minha vida, eu deixei o Rio Grande do Sul em 2001, para vir para São Paulo, me tornei pastor na cidade de Vinhedo, na igreja Batista Alguavivo, uma excelente igreja, me tornei ali pastor de jovens, e pastor de jovens durante 10, 11 anos, mas ao final desse período, a igreja se voltou para mim e disse, Tiago, o ministério, da forma como ele tem acontecido, nós estamos encerrando. E o ministério andava tão bem, ele vinha crescendo, era tão maravilhoso e eu estava realizando meus maiores sonhos naquele momento e eu coloquei meu coração nisso, então de repente foi como se tudo tivesse sido tirado de mim e se meu maior sonho houvesse sido destruído. Você já viveu isso, de ter um sonho que se foi, acabou, a dor que a gente sente... E naquele momento de profundadora, a igreja tão carinhosa comigo, disse o seguinte, Tiago, você pode tirar férias. E eu tirei férias, duas semanas. E eu decidi ter uma conversa franca com Deus nesse período. E eu tenho minhas conversas francas com Deus, os meus momentos com Deus, eles são na praia. Eu acho interessante que todo mundo tem um lugar onde se encontra com Deus, é aquele lugar que te conecta com Deus de maneira especial, Moisés tinha esse lugar no Monte Sinai, ele subia o monte, mas eu faço o contrário de Moisés, eu desço o monte, eu desço a serra e eu vou para o litoral norte, e no ano de 2012, ou 2011, eu peguei meu carro durante a noite e eu acelerava, e eu peguei a imigrantes, naquela parte que vai descendo a serra, e eu descontei toda a minha ira, naquela direção e naquele acelerador, e onde era para passar 60, eu passava 100, e eu tomei muita multa, mas eu não queria saber, porque eu estava indignado, e eu descia aquela serra dizendo o seguinte, Deus, por quê Como assim? o que você está fazendo Deus, que loucura é essa, eu não consigo entender, então deixa eu te dizer uma coisa, Deus enquanto isso, sabe que aquela serra muitas vezes tem neblina, está chovendo, estava chovendo neblina, estava aquela loucura, aquela bagunça, aquela briga com Deus, e eu disse o seguinte para Deus, Deus é o seguinte, me espera que eu estou chegando, tá, eu estou chegando, já vai preparando aí a resposta, porque eu quero ouvir, eu quero saber, tá, e eu desci lá para a praia, e chegou o primeiro dia, e eu nessa expectativa, o Senhor fala comigo, o Senhor precisa falar, porque eu estou irado, e Deus não falou, passou o primeiro dia, segundo dia eu acordei ainda mais angustiado, eu disse Deus, eu já disse, eu vim para cá, porque o Senhor precisa falar comigo, o segundo dia passou, e Deus não falou nada, no terceiro dia, quando eu estava lá sozinho, passando aquelas semanas, eu lembro que eu cheguei diante de Deus dizendo o seguinte, Deus eu não aguento mais eu preciso que o Senhor fale comigo então eu senti no meu coração Deus dizendo o seguinte Tiago fica de joelhos e eu ok, estou de joelhos e agora Deus, o que eu faço? Deus disse não faz mais nada eu só quero que você permaneça assim eu quero que você lembre quem você é e quem eu sou. Eu quero que você lembre que a sua vida não é mais sua. Eu não disse que tinha um grande plano. Você confia em mim? Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Mas o que eu tenho para fazer na sua vida de agora em diante, uma mudança de eixo na sua vida, eu preciso de você nessa posição de joelhos. Então foi nesse dia que eu entendi que essa é a melhor posição que nós podemos ter na vida. A melhor posição que a gente pode ter na vida é permanecer de joelhos na presença de Deus, em total dependência e rendição a Ele. Porque logo mais eu vou compartilhar com você o que aconteceu logo depois. Mas no momento em que nós estamos passando pelas dificuldades e crises, nós não somos capazes de, de enxergar isso, mas eu lembro que quando eu voltei para a igreja em Vinhedo, eu fui, voltei com o coração transformado. Porque essa conversa honesta com Deus, esse desabafo transforma o nosso coração. Mas terceiro lugar, o terceiro segredo do salmista para atravessar o desânimo, foi repousar no amor soberano de Deus. Durante sua crise, durante a tempestade, ele consegue ainda experimentar o amor de Deus, ele diz no versículo 8, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor. Uau! diante de circunstâncias opressoras, diante desse cárcere emocional que ele está vivendo, esse turbilhão dentro dele, ele ainda consegue dizer que está experimentando o amor de Deus sendo derramado sobre seu coração, já viveu uma experiência assim, de muito sofrimento, onde você sentiu a presença de Deus e experimentou esse amor? Isso é real… Davi viveu isso, eu citei aqui o Salmo 23, no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, e aí no versículo seguinte, no 5 ele diz o seguinte, o meu cálice transborda, ou seja, é possível passar pelo vale e fazer dele um manancial, é possível experimentar o amor de Deus no meio das noites mais escuras, e como que eu posso fazer isso, talvez você fale assim, Tiago, eu quero aprender a repousar nesse amor, eu quero aprender a experimentar esse amor, e descansar nesse amor, como se faz isso? O salmista explica para nós, de maneira prática, como fazer, quatro coisas que o salmista fez, eu vou expandir o versículo 7, o versículo 7 e 8, vai mostrar para nós, ele diz, meu Deus, agora estou profundamente abatido, eu estou profundamente abatido, mas eu me lembro de Ti, a primeira maneira de repousar, experimentar esse amor no seu coração é meditando na pessoa de Deus, meditando no caráter de Deus, meditando na grandeza de Deus. Então, nas circunstâncias mais difíceis que ele está vivendo, ele tira os seus olhos dessas circunstâncias opressoras e ele coloca os seus olhos em Deus. Eu me lembro de ti. E quando nós estamos passando por lutas, nós precisamos fazer isso. Tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Deus, e conectar o nosso coração com esse Deus que é maior que qualquer circunstância, mas em segundo lugar Ele continua dizendo o seguinte, eu estou me lembrando de ti, e eu estou também, ele tem uma imagem na sua mente, ele diz, eu me lembro de ti desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, outra maneira com, com a qual ele experimenta esse amor sendo derramado no seu coração é contemplando. E é muito provável que na prisão onde ele está, ele não é capaz de ver essa imagem, ele está preso, mas ele traz a memória essa imagem de um grande momento em que ele teve com Deus, no dia que talvez ele foi conhecer o Monte Hermon, que é conhecido como Monte Sagrado, um monte lindo lá no Líbano, e ele lembra desse monte, e ali ele, ele medita e contempla nessa grandeza de Deus, deixa eu te mostrar com a imagem que o salmista tem na sua mente, esse é o Monte Hermon, lá no Líbano, você pode conhecê-lo, ele está falando desse monte, e aqui é o Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão, nascendo aos pés do Monte Hermon. Não é lindo? Não é um lugar que a gente poderia sentar e dizer: "Uau! Que Deus!". Sabe por quê? O Salmo 19:1 diz o seguinte: "Os céus e a terra declaram a glória de Deus". O Deus Criador se expressou através da criação e nós podemos meditar no amor de Deus, nós podemos meditar na glória de Deus, olhando para a sua criação, olhando para as montanhas, olhando para a natureza, olhando para a imensidão do mar e quando nós olhamos e contemplamos, você não sente isso, às vezes a gente viaja para aquele lugar para conhecer aquela montanha e a gente diz, uau, que Deus é isso que o salmista está fazendo, ele está contemplando, e esse é o lugar que ele gosta de contemplar a grandeza de Deus, você tem algum lugar que você tem, que você gosta de ir para lá para contemplar a grandeza de Deus? Lembrar quão grande ele é, que ele é maior que qualquer problema em sua vida? Porque tem uma música que eu e a Nath estamos cantando para Mel, que diz o seguinte, seu perdão vai além dos céus, Nenhum monte é tão alto Nenhum vale é tão profundo Quanto o amor do nosso Deus Grande Tão grande É o amor do nosso Deus Paulo disse em Efésios 3,18 Ele disse Que vocês possam compreender A altura A profundidade, a largura E o comprimento do amor De Deus O amor de Deus é tão largo É tão grande, Deus é tão poderoso e quando nós olhamos para a sua criação, nós percebemos isso, então procure esse lugar, para se conectar com Deus, através da natureza e da criação, como salmista, eu também tenho um lugar, como eu disse, o meu lugar, é o mar, e é no mar que eu me conecto com Deus, eu vivo grandes momentos, já vivi grandes momentos com Deus, deixa eu te mostrar uma foto, de um desses grandes momentos, esse sou eu na onda, Eu sei está achando assim, é uma montagem, não é uma montagem é verdade mas o fotógrafo foi muito feliz nesse clique porque ele acertou o único momento que eu fiquei de pé na prancha mas eu lembro quando quando eu estou lá dentro do mar na ondulação e tudo se cala ao redor porque lá dentro do mar você não ouve nada e eu me conecto ali na imensidão do mar com esse Deus criador que criou o mar e as ondas do mar eu nunca esqueço o dia que eu estava na Indonésia, numa praia chamada Padang Padang, que aparece naquele filme Comer, Rezar e Amar. E eu estava surfando lá no fundo, em cima dos corais. E eu lembro que eu vi os peixes coloridos e tudo aquilo, eu não acreditava. E de repente uma baleia surgiu a alguns metros de mim. E eu olhei para aquilo e disse... Oh, que Deus... Meu maior sonho de vida era surfar na Indonésia e Deus me levou lá para uma reunião de pastores. Que Deus, contemplando a natureza do Deus criador existe algum lugar em que você contempla em que você se conecta com Deus busque esse lugar e contemple a glória de Deus a grandeza de Deus e nós somos então preenchidos é por isso que a gente tira férias e vai para esses lugares porque a natureza nos enche porque a natureza é a expressão da grandeza de Deus a natureza ela é nada mais nos revela de quem é esse grande Deus Ele criou, Ele fez mas o salmista continua dizendo, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim, durante o dia porém o Senhor me derrama o seu amor, o versículo que nós lemos, o Senhor me derrama o seu amor, e ele continua dizendo, e à noite entou os seus cânticos, eu canto à noite, durante a noite escura eu estou cantando, uma das formas de experimentar o amor de Deus na nossa vida, é cantando, é adorando a Deus, e o amor de Deus inspira canções, até mesmo nas noites mais escuras, Paulo e Silas cantaram na prisão, depois dos açoites que receberam, eles cantaram louvando o Senhor, talvez Jesus cantou naquela noite, no Dessêmane, quando em João 12, 27, Jesus disse o seguinte, cita no Salmo 42, Ele disse, a minha alma está profundamente angustiada, nós podemos cantar, e nosso coração é transformado, nós também podemos orar, e faço orações ao Deus que me dá vida, orar, é experimentar, Mateus 5, Jesus diz, e quando você ora, seu pai que está em secreto, seu pai que está em secreto, recompensará, é isso, experimentar, e Ele está experimentando, o amor de Deus sendo derramado em seu coração, porque Ele medita, Ele contempla, Ele canta, Ele ora, e o que eu acho interessante, ele diz o seguinte. Enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Ele ora, ele medita, ele contempla, ele canta durante as situações de adversidade. Enquanto o turbilhão passa sobre ele, enquanto as ondas passam sobre ele. No meio das maiores dificuldades e adversidades, ele experimenta o amor de Deus transformando a vida dele. Mas há algo interessante nesse versículo que não está aqui no original do Hebraico, algumas outras versões trazem isso, o salmista está reconhecendo que as ondas são de Deus, ele diz que as correntezas são de Deus, os teus vergalhões estão sobre mim, as tuas ondas são tuas ondas, Deus enviou as ondas, Deus permitiu a tempestade, Deus enviou o vento, Deus fechou a porta, por quê? Porque Deus se move através de circunstâncias carrancudas, para nos acordar, para nos despertar, para nos elevar, para nos levar a Ele. Eu estava duas semanas atrás em Recife, e lá na igreja eles cantaram uma música que fala sobre isso e mexeu muito comigo. A música diz o seguinte, Me faz entender, Deus, que a tempestade é você. Que a chuva forte é você, o vento forte é você e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Deus é soberano. Nada escapa do filtro da sua soberania. Nunca pare de acreditar que Deus é absolutamente soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida. Ele está no controle por trás de tudo isso, se movendo, porque Ele tem um propósito. Mas eu quero pedir, a gente vai cantar. Que encanta seus males espanta A gente vai cantar junto agora Patrick, canta pra nós Como que é essa música? Presta atenção
1: Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você mas a fechada é você É tudo sobre você Canta junto agora com o Patrick Vamos cantar isso, canta! A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você mas a fechada é você É tudo sobre você Bem alto agora, coloca
0: teu coração e tua voz pra fora cantando a
1: isso A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você mas a fechada é você, é tudo sobre você. É isso que o
0: salmista está cantando, são as tuas ondas, a tempestade. Tá vendo como a adoração transforma o nosso coração salmista está percebendo e repousando no amor de Deus através de todo esse turbilhão ele descansa e repousa no amor de Deus, quarto e penúltimo lugar, registre o cuidado de Deus Salmo 42,4 ele diz meu coração se enche de tristeza, pois me lembra de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa sabe o que ele está fazendo? No meio da noite escura, no meio das adversidades, ele está trazendo à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Porque ele tem um registro na sua mente do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus ao longo da sua história de vida. E ele lembra que esse Deus, não só na sua vida, mas ao longo de toda a história de Israel, ele fez grandes coisas, ele é um grande Deus... Sabe, ele lembra desses grandes momentos, e esses grandes momentos que ele viveu com Deus, o animam sabendo que ele vai continuar vivendo grandes momentos com Deus, porque esse é o Deus dele. Porque quando nós passamos pela noite escura, nosso coração, nossa mente, nossa visão fica desfocada. A gente não enxerga. Como seria legal se a gente pudesse, tivesse registrado num livro, num diário o nosso histórico pessoal de momentos com Deus, de bênçãos de Deus, respostas de Deus, do cuidado de Deus, minha mãe chegou essa semana aqui em Dayatubo, e eu ajudei ela a descarregar todas as caixas, e eu estava pegando caixas de livros, caixas, 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 e de repente uma caixa, eu encontrei isso aqui, o diário da minha mãe, e esse diário ele registra, Cuidado de Deus sobre nossa família, e aqui tem um histórico da fidelidade de Deus na nossa história, e eu quero te mostrar uma página, tem uma página aqui, essa página foi escrita um ano depois da minha maior crise daquele desabafo com Deus daquela ida para a praia um ano depois minha mãe escreveu esse registro do cuidado e da fidelidade Deus dizendo o seguinte ano de 2012 querido Deus eu quero também agradecer pela vida do Tiago. quero te louvar pelas muitas bênçãos que o Senhor tem lhe concedido pelas muitas portas que o Senhor tem aberto para ele obrigado por essa nova igreja a Igreja Batista Redenção que ele assumiu. Obrigado pelo carinho com que os membros o tratam. Ajude, Deus, o Tiago, como pastor, a ser íntegro, temente a Ti, humilde e servo. Dá-lhe coragem, discernimento, sensibilidade para dirigir essa igreja dizendo, obrigado também Deus, pela Nath obrigado pelo namoro deles que o Senhor os abençoe que eles possam crescer e te servir juntos um ano depois da minha maior crise eu conheci a minha futura esposa e eu me tornei pastor dessa maravilhosa igreja deste mas no momento em que nós passamos pela crise, nós não somos capazes de ver e como é importante nós termos esse diário e registrar isso para nós podemos lembrar Que o mesmo Deus que atuou ao longo de toda a nossa história Nos livrando, nos libertando Nos abençoando É o mesmo Deus que continuará Nos conduzindo à frente Não importa o que aconteça Não existe desafio maior Não existe barreira Não existe monte tão alto quanto o amor E o poder do nosso Deus Registre Registre o cuidado de Deus na sua vida Para na noite escura Você poder lembrar quem é o seu Deus e por último para encerrar sacia a sede do Deus vivo ele diz como a corça anseia pelas águas correntes assim minha alma anseia por ti ó Deus tenho sede de Deus, do Deus vivo quando poderei estar na presença dele esse é o ponto principal o salmista fez a grande descoberta Que todo ser humano Precisa descobrir Esse é o segredo da vida Ele está olhando Para a corça E ele sabe que O que é mais importante para uma corça O que mais importa para uma corça a, a vida da corça depende disso Água Assim como a corça depende da água Deus Eu a minha alma tem sede de Deus, veja o que ele diz, eu tenho sede de Deus, a resposta, a cura para o medo, para a ansiedade, para o desânimo, a cura para o abatimento e angústia da alma, a cura é uma só, a cura é o Deus vivo, o Deus criador… E o salmista, ele não pede que Deus o livre das circunstâncias. Ele não tenta contornar os seus problemas. O que ele entendeu é o seguinte, eu preciso me voltar ao Deus vivo. O que minha alma precisa é do próprio Deus. Por isso entenda que a cura para o desânimo não é contornar os problemas, não é remoer a tua dor ou o teu passado, mas é fugir de tudo isso e correr na direção do Deus vivo. Ele é a nossa ajuda, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio e Ele nos chama para descansar debaixo da sua mão poderosa. É disso que teu coração precisa. É por isso que você está tão cansado. É por isso que nada resolve. É por isso que uma noite bem dormida não resolve teu estresse. Sabe por quê? Porque tua alma está clamando pelo Deus vivo. Sua alma ainda está em lockdown. Seu coração ainda está na quarentena, porque ele está distante da liberdade que está no Deus vivo. Nosso coração foi criado por Deus vivo. Por isso que Agostinho de Pona disse Fizeste no Senhor para ti E o nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti O seu coração está inquieto O seu coração está gemendo O seu coração está gritando O seu coração está clamando Em desespero e dizendo Eu preciso do Deus vivo Entenda que O homem mais sábio do mundo Salomão ele descobriu um segredo sobre o ser humano, ele disse, Deus pôs um senso de eternidade, no coração do ser humano, Deus pôs um senso aqui dentro de mim e de você, no nosso DNA, no nosso coração, na nossa alma, existe algo que Deus colocou ali, e nada consegue preencher isso, só Ele, Deus colocou esse senso de eternidade, esse desejo, por algo maior, que muitas pessoas descrevem na vida, dizendo, eu ainda não encontrei, eu ainda não encontrei, sabe por quê Porque é um desejo transcendente, é, é uma sede por algo que é eterno, nosso Deus é eterno, Ele é o nosso Deus criador, é isso que o ser humano precisa, já parou para pensar na nossa estrutura, como ser humano? Nós somos, do que nós somos feitos? o Salmo 103,14 diz, somos fracos pois fomos feitos do pó nós somos pó Eclesiastes 3,20 diz o seguinte Salomão diz o seguinte viemos do pó e voltaremos ao pó é verdade Gênesis mostra isso, o livro de Gênesis mostra que Deus ele pegou o Adama Adama é chão Deus pegou o Adamar, o chão, e com o Adamar ele fez Adão. Então Adão é o primeiro ser humano, Deus fez o primeiro ser humano com o Adamar, com a terra, com o chão, com o pó. E diz que Deus então fez, ele soprou, o sopro divino, Gênesis diz que Deus soprou o ruá. a palavra no hebraico é ruá, é sopro. Então Deus fez um ser vivente, Adão. Primeiro ser, um pedaço de terra sagrada com um sopro divino. E esse sopro então, o homem passa a respirar, ele passa a viver. Você parou para pensar nisso? A gente não para para pensar na nossa respiração, mas Deus nos fez assim, nós somos pedaços de terra, torrões divinos e sagrados, e nós temos dentro de nós esse sopro A mesma palavra usada para sopro ruar é usada para espírito Deus colocou A sua presença em nós Deus colocou o seu espírito em nós Deus colocou esse sopro em nós Nós somos completamente Dependentes de Deus O Salmo 39,5 diz o seguinte A nossa vida É apenas um sopro a nossa vida é apenas um sopro. Isso combina com algo que aconteceu com Moisés quando ele estava lá na sarça ardente. Deus virou para Moisés e disse: "Moisés, vai tirar meu povo do Egito". E Moisés disse: "Mas eu nem sei qual é teu nome". E aí Deus diz: "O meu nome é Yahweh". Esse é o nome que Deus fala para para Moisés naquela sarça ardente. Numa transliteração das letras, são essas letras no português, é conhecido como tetragrama, é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. E o nome de Deus significa, eu sou o que sou. O grande eu sou. Moisés, eu sou. Nós somos criaturas, criadas pelo grande eu sou, que soprou em nós, Agora, esse nome, ele é um nome muito sagrado para o judeu. Os judeus não pronunciam esse nome. Ele é um nome misterioso para o judeu, porque inclusive muitos judeus, muitos rabinos judeus, acreditavam que esse nome, na verdade, é impronunciável. Porque, na verdade, o som das letras desse nome, Iod, Re, Vav, Re, na visão dos antigos rabinos, nada mais era do que o som da respiração já parou para pensar nisso? que o nome de Deus pode ser o som da respiração e o seu sopro em nós os antigos rabinos acreditavam nisso que o nome de Deus era o som da respiração então quando uma criança nasce qual é a primeira coisa que uma criança precisa fazer? ela precisa e gritar qual é a última coisa que alguém antes de morrer faz, é um último respirar e quando não é mais capaz de respirar então essa pessoa morre eu lembro do último suspiro do meu pai e talvez você está diante de alguém um dia numa mesa numa discussão e essa pessoa vira para você e diz o seguinte, olha, eu não acredito em Deus. E tudo que você está ouvindo é, Ió, Re, Re. Deus é tudo em nós. A sede da tua alma é a sede do Deus vivo, do grande Eu Sou que te criou soprou o sopro de vida dentro de você por isso, para refletir e praticar, primeiro não se renda ao sentimento de desânimo, confronte seu coração com a verdade segundo, repouse no amor de Deus que inspira canções de louvor até mesmo nas noites mais escuras e terceiro obedeça a sede da sua alma a sua alma tem sede do Deus vivo, esse é o problema o salmista entendeu isso, o problema não são as circunstâncias, não é isso que eu quero, eu quero Deus vivo, é isso que eu preciso, essa é a cura, para o desânimo, Ele é a cura, não busque em outras coisas, aquilo que só Deus, o grande eu sou, pode te dar, amém?